0: repasemos el deporte en Puerto Rico tres páginas en el periódico menos de dos minutos en las noticias así que no pierda su tiempo usted escucha la garata de la mega lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por la de siempre la mega los temas más calientes en el mundo de los deportes nacen aquí, jamás mueren atención, Facebook, Twitter, Whatsapp Instagram, llegó el momento de darle. De comer. Comienza, comienza, comienza la garata del día. Día, El día.
1: La grata de la Mega 106.995.1. Recuerde que también puede descargar la aplicación. La música y obviamente ve las caras y los, los, los regueros que se forman en este programa. Que cada vez se ponen. Eh, los chamaquitos están alzados. Pero está <risa> bien, estamos estamos corriendo. Miren, muchachos, vamos a darle rapidito. Oye, no veo aquí, les corre ahí. ¿Qué pasó? ¿Se fue? No, está ahí, está ahí. Vale, está ahí. Él viene ahora, él viene ahora. Muchachos, miren. Hay un documental que está corriendo ahora mismo a través de. Eh, eh, ¿Aquí les viste el documental? Reading Team, lo viste, perfecto. Sí, es el es lavado de cara? Eh, Netflix. Es un lavado de cara para pa varios jugadores.
2: ¿Cómo que para varios? Pero, Juancho, pero ven acá. Sí, es que es un lavado de cara. Diste que era bueno, Pero puedes lo
1: esperar un segundo. No, para, que, de que sea bueno no, acá no son lavado de cara, bueno, son ni nada malos. Coño, pero ¿qué diablo yo he hecho? Lavado de, no, de
2: cara. ¿Para
1: quién, Juancho? Pero pueden esperar, la, pa pueden quino, esperar. Dame un break. No me dejan ni establecer aquí, le esto es bien difícil, aquí le. ¿Para qué tema estaba allá? En la... Aquí le no hay un programa en República Dominicana que yo pueda ir, que me den trabajo allá y que la gente sea un poquito más llevadera. Sí, se llama no, el controversial. Aquí, aquí, aquí tú no puedes trabajar. ¿Cómo que allá yo no puedo trabajar? ¿Por qué no?
0: Aquí ay, no, muchachos, no te aguantan aquí. Pero claro que aquí sí. Aquí no
1: chico. estamos preparados. Me no, hacen mamá, estatuas, estatuas. Yo me convertiría... Sí, para tirarle huevos. Cuando tomate. tú dices.
3: Eh, 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 Tú siempre has dicho eso, Manuel. Cuando tú dices que no están preparados, que no te, podrían, ¿qué, o sea, ¿qué pasaría a un tipo como Playmaker? Pero la, si a mí me sigue un montón de gente... Le, le pasaría ¿no? algo literal, físicamente le harían algo, ¿de verdad? O sea, llegan a ese nivel. No,
0: si no tendría mucho choque, porque aquí somos muy soft. Por ejemplo, y yo solo te lo he dicho a Playmaker, si yo ataco a cabeza en la federación, después me encuentro con el presidente de la federación de baloncesto, y me da cosita, y... Y todo el mundo le pasa la mano, sabemos que hay un problema, pero... Es que Rafaelín es de nosotros, tú
1: sabes... No, no, no. Lo de No, no, no okay, que La gente me, me, sí. me adoraría. En, en, la gente, que... Yo saldría de la emisora y la gente cargándome si tuviéramos un concierto de YouTube. <risa> Uy, a ese wow, nivel. Ese ni, a ese nivel. YouTube. A ese nivel. Papá. Acuérdate, República Dominicana es mucho más grande que Puerto Rico. Sí, sí, y aquí pero, a veces sí, yo soy por tú ahí calcate, y la no, gente pero, me pero, carga. Car cuando pero cuando
3: vas caminando, cuando vas cambiando, pégalo de flores, pégalo de flores. El Domingo de Ramos.
1: Pero tú sabes el nivel de YouTube. sí. Bueno, te di un ejemplo para que lo pudieras visualizar. No, pero ya veo cómo tú te ves. Bueno, está bien, pero es como las hormigas y la, la, el arroz blanco. <risa> pero ya yo veo cómo tú te ves. Que son como Yo siete, estoy a, allá arriba, yo estoy allá arriba con los grandes. Bueno, yo estoy de los es que grandes no estoy, estoy allá de los arriba grandes. con los grandes porque aquí no hay más nadie. O sea, yo estoy esperando que ustedes lleguen para compartir el, el, el estrellato allá arriba. Pero ya veo que tu analogía es de los grandes. Es que la visión que yo tengo de ustedes es grande. Claro. Ahí no hay break. O sea, como, como, ustedes, ustedes están destinados a ser... Mucho más grande de lo que nosotros Destinada hemos logrado en 11 años. Definitivo. Uh -huh. Y yo me cambio el nombre. Si eso no sucede. De influencer. De influencer, claro. <risa> eso está ya por si acaso. Ya está registrado. Mira, gente, vamos a darle. <risa> de -e influencer Vaya buscándolo en Instagram, que ya abrió el Instagram. <risa> a que sepa que eso está. No, pues está escondido, pero ya, ya está. Mira, gente, vamos a darle rapidito. Hay un documental del Reading Team uh -huh. para los que quizás no saben mucho de la historia ahí pues, están
3: viendo las, las imágenes, imágenes? De, de, de lo que es cuando fue la promoción de, de, del documental del documental lo pueden correcto. ver en el Apple Música
1: este equipo viene a, a devolverle a los Estados Unidos el dominio después que Argentina y España Grecia, Grecia todo. y todos esos países se habían servido con la cuchara grande y les los habían zarandeado como le dio gusto y gana pues LeBron James y Dwayne Wade se dan la tarea de producir este documental que se llama Reading Team. Y obviamente, la pregunta que les hago, y quiero abrir las líneas primero, no voy a... ni opiniones de Aquiles. Voy a escuchar la de Aquiles primero, porque ha hablado muy poco en el día de hoy. Voy a escuchar la de Aquiles y voy a ir con las llamadas. La pregunta es, si este equipo del Reading Team del 2008 que jugó en Beijing era tan bueno como lo vendieron, 787-620-6342, este equipo de Redeem Team, era tan bueno como lo vendieron, usted compra eso, era tan bueno, 787-620-6342, voy con Aquiles y con la llamada Aquiles te escucho.
0: Sí, yo creo que era muy bueno, tan bueno como lo han vendido, recordemos que Estados Unidos venía de dos derrotas, olímpicos y mundial, mundial. Tenían que hacer algo y lo lograron. Porque cuando pues, el Estados Unidos perdió en el 2004, nadie pensó que iban a perder en un mundial. Uh -huh. Y también pasó. Sí. Entonces tenían que hacer algo y yo creo que eh, es tan bueno como lo ha vendido. Y yo se lo compro. Tú lo compras.
1: Bueno, vamos con la gente: 787-620-6342. El Redeem Team del 2008. Que tiene a Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, hey, Carlos Puzzle. Ball, Williams, Williams, Jason Pereira,
4: Jason Kidd, Michael
1: estaba. Dwight Howard. LeBron, LeBron James, Howard. Kobe Bryant, LeBron. Dwight Howard,
5: Michael Redd, LeBron.
1: Michael Red, John
5: Prince, Williams.
1: Es Deron Williams, ese equipo era Chris tan Paul. Chris Paul. La pregunta es si este equipo era tan bueno como lo vendieron. Voy con la gente por acá. Tengo a Cristian de la calle en la dos, Cristian Garata, me te escucho. Todo bien. Todo, ¿todo? bien, Cristian.
6: Mira, eh, lo primero es que yo creo que el equipo era, bacho, muy bueno. Y yo puedo decir que dentro de que lo compro, pues a lo mejor habían algunas piezas que tú puedes añadir ahí, como Garnett, Tim Duncan, eh, un Tracy McCready que estaba bajando. Y, y, y creo que a lo mejor el equipo, pues, en esas finales contra España, a lo mejor hubiese sido un poquito más dominante, pero nunca se sabe. Pero, mano, yo, eh, Play, sorry que, que cambie un poco el tema, no puedo. Están en desacuerdo con lo que dijo Juancho. Eh, por ejemplo, hay un momento en el documental que Coach Kate dice, no, Kobe Bryant era por mucho nuestro mejor jugador. Y cuando yo veo cada uno de los juegos de la Olimpiada, yo sé que la veteranía que él trajo y todo lo demás, pero al mismo tiempo, cuando tú viste los juegos de esa Olimpiada, él no fue el mejor jugador de ese equipo. Ok. En performance me refiero. A lo mejor era el mejor jugador del mundo, pero en performance, en esas olimpiadas, para mí no era el mejor. Y para mí eso es una gran conversación. ¿Pero quién para ti era el mejor, que... Wade? No, no, dentro de las olimpiadas, para mí, Wade y LeBron tuvieron unas mejores olimpiadas. Claro. Pero siempre se vende ah, es Kobe Bryant, Kobe Bryant, que lo entiendo, porque trajo pero la veteranía. Que, que, pero
1: recuerda también que quien produce esto es LeBron James y Don Wade. So, hasta cierto punto... Ellos no sienten, ellos quizás no sintieron necesario. Que Dwayne Wayne -Way
2: no sintió. Dwayne Wayne -Way te sacó una parte de 20 minutos ahí para hablarte de por qué él, él le faltó el respeto que no estuvieras en mejor de churingar. Del mundo. Bueno, es que Duane Wade cogió esto, que para dejarte es que saber a las personas como tú. que Tú sabes que a veces cuando hablas de Duane Wade, tú dices, pues, Wayne Wade, pues, por allá... No, no, Duane
1: Wade no, dijo, dijo que es el vivía. segundo mejor chutingal en la él era, era Kobe Kobe sí, sí, vivir con con vivir, de pero, Kobe Bryant. Sí, sí, pero
3: eso es la era. de Kobe Bryant, ahora es que pero, le dijeron que era Manu. Y él dijo, con Manu yo no voy a vivir. Con Manu no voy Cuando se ha
2: hablado en los últimos años de los jugadores, Duane Wade ha pasado en un plano donde ya no se habla mucho de él. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad?
5: Pero en esa época era de los
1: mejores chutingales de Estamos de
2: acuerdo de que cuando se hablan de esa generación, Dwayne Wade siempre. No, o sea, no se le da el respeto a que él entiende que él se merece. Bueno, ¿Y no respeto saca, a nivel de quién? De, don, de Porque la él gente. no es Kobe. No, 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 a la gente no, pero él, él lo que entiende es cuando él se, cuando tú miras el Reading Team y tú miras los nombres que está ahí, él entiende que se le falta el respeto todavía cuando se habla a, a, hoy en día de esos jugadores. Por eso es que él te saca una parte y te dice que. ¿Y por qué tú crees que él le recalca tanto lo que él hizo en la final? Porque eso es importante para que la gente sepa. Acuérdate, un documental no solamente es para contar lo que pasó, sino es para gente como Dwayne Wade, LeBron James. Kobe Bryan, eh, en este caso, Chris Paul, Dwight Howard, dejarte saber de que nosotros fuimos grandes. Ah, Brian, y tú no vas a dudar porque todavía lo estás viendo. Pero ya estos tipos que mucha gente critica a Dwight Howard, va, ya a mí te va a empezar si es Hall of Famer o no. El, el sí, pero use...
1: todo el mundo sabe que es Hall of Famer.
2: Pero va a ver la conversación. Él, él entiende en su mente que esa conversación no va a verla bueno yo no creo que
1: exista una conversación de que él no es solo yo diciendo que famo el tema pero no tú no crees famous. que hay alguien sí, que sí, la gente que no va, es. va a hacer la conversación. pero que gente lo van a hacer allá tranquilo las páginas de
3: esa que
2: en no 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 cuando tú miras a tu buen wey él te saca y te dice todo lo de esto porque él te puede él te vende a ti en su generación él te vende a ti que es el tercer mejor jugador de su generación eso no lo compran
3: quién dice quién
2: Duwey, güey, te lo deja claro en el documental. No, güey, no te ha de, de chewing gum. De y después va él. En su generación, Duwey,
1: güey, te lo deja clarísimo. Yo creo que no, tú puedes hacer un argumento de sí, que pero es eso, así. tú puedes hacerlo. Él, 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 para él no hay argumento de que él es... Bueno, de no, pero el es que, que le Pero a es, que él, que es que hay gente que hace un argumento que... Pero es que Kobe no está en esa generación. Te sorprendería. Él
2: considera a Kobe Bryant de su generación. 2003. Pero no es real. Él lo considera así, porque acuérdate, él considera que el prime de Kobe fue en su generación. Fue en el 2010. No, 2010, de 2003 a, a 2010. No, 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 no,
1: pero 2010 para mí es la mejor versión de Kobe Bryant, que, eh, que fue cuando ganó el año hacen el argumento
2: de cuando entra esta cepa, Carmelo, LeBron, 2003 en adelante, de ahí empezamos a ver el prime de Kobe Bryant, de no, lo que podía hacer como un jugador all around.
0: que no lo notamos porque él tuvo un par de años con Shaquille todavía. Es lo que te digo. Sí, momento.
1: pero 2003 al 2008 para mí es una, es una época donde Kobe Bryant sencillamente era más joven, más rápido. Y más, con una capacidad atlética mayor que los demás. En la mejor versión de Kobe Bryant, 2008-2010. Por eso te digo. Es un animal. Cae en la generación de estos tipos. O sea, la mejor versión de él. Cae en la generación. Sí, y pero, bueno, güey, yo lo en vi. Esa, más. En esas Olimpiadas era. Sí, pero güey, tú
3: lo viste más como que defendiendo. Déjame coger. Déjame, no jugador, no jugador, dejame, déjame
1: coger este. Déjame coger este. Llamadita. Tengo a OG de Cagua en la 4. OG, garátame dímelo.
5: Indicando play. Indica. Dime, viejo, Zumba. Ti, tres cositas, se la compro, en verdad. No, 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 equipo, yo no, yo no, yo no he editario. dicho nada,
1: yo no he dicho nada, yo solamente estoy preguntando si mm -hmm. este equipo del Reading Team del 2008 era tan bueno como lo vendieron, para ti sí o no. Por
5: eso, sí, sí, por eso, ese es una, claro que se la compró dos, este Kobe claro que en verdad el 2010 era un abusador, el del 2002 era la era amenaza, pero podía tomar malas decisiones a la hora de la verdad el del 2010 era más maduro y era un asesino uh -huh. te la doy y, y el otro punto el de wey papi el que diga que wey no es estos en suringale en la está loqueando wey Para. se lo merece
1: gracias por llamar ahí vamos con Jeffrey de Ponce Jeffrey Garata Mega Zumba saludos mi gente saludo papá cuéntame dime compra el hecho de que el Redeem Team es tan bueno como te lo vendieron
5: Ustedes son malos, a ustedes les gusta probar la, la inteligencia de las personas y si tienen comprensión de lectura. <risa> ¿Qué, ¿Qué equipo del baloncesto de la NBA no es bueno? El del 2004. Equipo... Exacto, pero eran porque eran novatos. Si tú, si tú vienes y ves, y ves el documental, pero es ellos porque no jugaron. Tú... No jugaron se lo te dicen. Era porque no jugaron, no tienen experiencia, no conocían el juego FIBA, que no es igual, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí sí. Eh, otra cosa que te voy a decir, qué duro, qué duro, hay muchas anécdotas importantes sobre COVID, que los impulsó a ser mejor eh, eh, experiencia, dedicación, motivación, pero qué duro cuando LeBron James dijo, yo en Kibala me, me quejo porque me, yo desearía a, a Howard, me desearía a Wade, aquí los tengo, no tengo excusa. tenemos que ganar.
1: Esa parte quedó dura. Sí, esa parte quedó dura. Esa parte quedó muy dura. Me gustó mucho. Spoiler alert. Eh, <risa> eh, Sigo por acá con la gente en línea. Tengo a Juan de Ponce en la 3. Juan Garata, mega, dímelo. Sí. Estamos al aire, hermano.
7: Sí, este, yo lo que pienso es, si es tan bueno como lo vendieron, eh, yo pienso que sí. No tanto por los jugadores que todos conocemos, como Wade, Kobe, eh, Lebron, que obviamente eran buenos ya entonces pero muchos olvidamos que Carlos Busser, jugadores como Carlos Busser y Chris Bosch en el 2008 eran jugadores estrellas. Deron Ron Williams claro. se hablaba de tal vez, eran jugadores estrellas, no estrellas, pero tenían eh, eran jugadores que ah, tenían un buen run en la temporada, hacían los playoffs. offs Howard estaba entrando en su prime. Después del 2008, Dwayne Howard ganó el Defensive Player of the Year tres años consecutivos, uh -huh. este... Pues, llevó volando a la final pues del, del NBA. Llevó volando uh -huh. a la final. Dejando a, a LeBron de en el camino. De Toronto. ¿Y a vos, la Champions iba bajando un poco, pero se hablaba de que el Champions era este, el mejor jugador de D3 posiblemente. Era élite defensivamente. Y en cuanto, en cuanto a la competencia también, no tanto por los resultados, pero pienso que ese equipo del 2008... Hasta el 2012 tuvo la mejor competencia. España estaba venía de ganar el Mundial. Fue a la, fue, fue cogido a, a la final 2008 y 2012. Que Comparado, o sea, el, el talento estaba ahí. Y también, si tú ves eh, quién era el mejor jugador para mí? para mí en ese equipo, no tanto por las estadísticas, pero Kobe Bryant le dio un aura nuevo a representar a los Estados Unidos que había perdido poco a poco desde el Dream Team porque en el 96 y en el 2000, que Estados Unidos ganó oro, no existía esa aura como que era, ya se había extinguido un poco, y Kobe Bryant le dio ese glamour, como que ese compromiso nuevamente... Okay, es bueno, era, era,
1: era la estrella establecida en la NBA de el, mayor nombre.
7: Ganó le MVP, o sea, MVP ese año y fue 2008, 2009, 2010. No, creo en el 2000, 2010. Sí, por eso, pero que en el 2008 no. va la final. Sí, 2007. Hay... O sea, en 2007. el 2008 va la no. final. No, él ganó el, el MVP 2007. 2007. O el 2010 no. fue eh, eh, el LeBron. Él ganó el, 2000, el, el, el MVP la temporada 2007-2008. Es que correcto. Fue la temporada que, que fue la temporada que llega a la final con Boston. Que pierde, el Boston nos clava. Sí, Va a las con Orlando la gana, uh -huh. va con Bottas nuevamente, que ese, esos, esos, esos tres y años... Y gana campeonato tres, 2009
2: y 2010. 2010. ¿Sí, por eso? Y de ahora En sí, 2008 le sí. lideró
3: líder la Liga, en punto. Sí, ok, todo.
1: miren. Mm. Si es, es, este equipo es tan bueno como lo vendieron. O, Dani, sí. te
4: escucho. Yo, yo creo que sí. Primero que ver los integrantes del equipo y obviamente cuando el, el nivel de baloncesto había subido, a, a nivel mundial, pero cuando tú ves el average de, de cuánto de cuánto era el margen de, de diferencia de puntos, eran 27 puntos por juego. So, esta gente estaba dominando a países que ya habían sub, subido su nivel de juego. Y en, y en cuanto al mejor jugador, yo creo que fue Dwayne Wade, especialmente en ese último juego que metió 27 puntos. creo y El mejor jugador ofensivo era Dwayne Wade, pero creo que quien, como dijo una de las llamadas, quien trajo el otro el aura... El que le dio como que identidad fue, fue, fue Kobe Bryant. Pero Dwayne Wade definitivamente se merece todo el crédito del mundo. Este, tuve los highlights y, y Dwayne Wade estaba en otra. Eh,
3: deporte. Okay. Es bien difícil decir que, no, que, que este equipo no era bueno porque tuve los nombres. y ves ¿Cómo que lo ese, vendieron? Ese, pero yo, no, yo no, no, no lo voy a comprar porque yo te tuviese una cosa cuando yo no, no, usted no se no a acordar pero todavía en el 2008 habían las dudas si, si Estados Unidos iba a poder dominar como estaba dominando en, en los años anteriores o sea cuando estaba el Dream Team y qué sé yo y ellos venían de perder el 2004 2006 todavía en el 2008 yo tú la duda o sea, había la duda en el mundo decían este pues no, equipo de perdido. España este equipo de España todavía le puede dar la batalla ellos le ganaron por 20 España pero en la final ellos ganaron o sea fue una final apretada so, yo creo que si tú podías haberte llevado si tú hubieses llevado la diferencia también es que la, lo que la gente no entiende en el 92 ellos se llevaron los mejores jugadores de la NBA, los 11 mejores, no 12 porque estaba Christian Lennon. pero los 11 mejores jugadores de la NBA, ellos se lo llevaron en el 2004, 2006, ellos se llevaron buenos jugadores, pero no son los mejores jugadores, es la diferencia, de cuando el Team USA diga, en cualquier año, yo me voy a llevar los 12 mejores jugadores de la NBA, no hay para el mundo, no hay para, no hay para nadie, o sea y en aquel momento tampoco se llevaron los mejores 12 jugadores de la NBA, so, no, 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 no puedo comprar que era tan bueno porque en el 2008, todavía ellos tenían la duda. Ellos tenían la duda de que si... O sea, no eran los... Bueno, eran favoritos, porque eran favoritos. Pero no era una duda de que no era como que iban a arrasar, iban a peinar toda, todo, a todo el mundo. Eh, Juancho.
2: Yo creo que de la forma en que te lo han vendido, no.
3: Porque te lo han vendido que este equipo es mejor que ellos han
2: Exacto. construido. Eh, y para mí, no. Porque si tú miras el 92, pues, eh, pues en cuestión de talento, todo lo que hicieron. Y podemos hablar del baloncesto, con evolución hasta aquel entonces... Y, y todo este tipo de cosas, pero yo creo que cuando tú miras este equipo, este equipo se confeccionó distinto a como yo creo que estaba acostumbrado a confeccionarse el equipo de Estados Unidos, por eso es que ves nombres que a lo mejor en aquel entonces habían nombres de mucho más poder o mucho más eh, estrellato, pero no estaban, porque esto era un proceso, aquí había unos sacrificios, este equipo le pidieron sacrificios desde 2006 en adelante. O sea, si tú quieres ser parte de este equipo, tienes que hacer un compromiso a largo plazo. Y pues, eh, hay jugadores que estaban de acuerdo con eso y hay jugadores que no estaban de acuerdo con ir en el verano a jugar un torneito de un Mundial o, o una, una copa de estas normales. Yo cuando, cuando veo el documental, eh, está bien chévere, está muy bueno. Eh, me gustan las cosas que se dicen y todo. Yo creo que el documental ayuda mucho a lo que Mike Chuchesky, eh, la forma en que confecciona el equipo, cómo se lo presenta a él te ayudó mucho a entender en aquel entonces por lo que estaba pasando con Kobe Bryant, cómo esto lo ayudó también, cómo le ayudó a sus compañeros, cómo sus mismos compañeros lo ayudaron a él. Yo, yo siempre lo he dicho, y el documental me lo confirma hasta cierto punto, yo creo que él se siente más identificado con esta generación que con la anterior. O sea, él se siente más a gusto con estos jugadores, con los LeBron James, con los Carmelo Anthony, con los... Bueno, se sentía. Eh, Dwayne Howard, con Dwayne Wade. Se sentía, porque yo creo que él, él sentía que eran más parte de ellos y los veía distintos a ellos. Cuando tú ves, eh, Duben yo te lo dije, eh, lo, lo mencioné también, eh, LeBron James yo creo que salió un momento donde se está cuestionando su liderazgo, es lo que se presenta ahí mucho en el documental, no se presenta tanto eh, la parte del juego de LeBron James, porque yo creo que eso ni nada de Kobe ni nada de LeBron, se, 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 se discute. Se cuestiona. Se cuestiona. Se, se cuestiona. Tú ves la parte del liderazgo de LeBron James, de cómo pues, hace parte a Kobe, como él también eh, hablaba en aquel entonces y él dice que él aprendieron. Cuando tú miras, no estoy de acuerdo, para mí el mejor jugador de las Olimpiadas fue LeBron James en cuestión de ambos lados de la cancha el segundo mejor jugador fue Kobe Bryant eh, eh, igual, ambos lados de la cancha yo sé que Dwayne Wade tuvo un spark en, en la final eh, también uno de los juegos, Chris Bush tuvo un spark, que él lo menciona también que, que Chris Bush, dice yo, entré, le dio una dinámica distinta, etcétera, cómo se iba a defender Carmelo Anthony tuvo sus spark también, pero yo creo que los dos jugadores más consistentes durante el ciclo olímpico fueron Kobe Bryant y LeBron James, tanto desde eh, que se unieron en esos torneos llegando al, al ciclo olímpico, el mismo Mike Chuchesky lo dice, por eso es que él dice, yo siento a los dos no solamente tienes que meter el balón, tienes que defenderle. Yo creo que el tempo de, de la defensa lo establecieron los dos y ahí se empezaron a contagiar los demás. Yo creo que todos los demás se integraron muy bien. Yo creo que era un equipo donde personalidades, tú podías tener dos grandes y ya las tenías. Mike cuando miró ese 2004 vio que había muchas personas que eran demasiado grandes que muchos se creían que estaban a un nivel. Yo creo que cuando él, él sienta a Lebron y a Kobe Bryant, él lo sienta porque él dejándole saber a, a todo el mundo, nadie va a cuestionar a estos dos que están acá arriba. Nadie los va a cuestionar. Todo el mundo sabe que, y él lo dice, todo el mundo sabía que los dos mejores jugadores eran Kobe Bryant y Lebron y. Aquí le levantaste la mano ahorita. ¿Qué pasó?
0: Eh, estamos contra el tiempo, pero tres cositas que Juancho dijo una de ellas que no estoy de acuerdo. Ellos no se han vendido como que son el mejor equipo de Estados Unidos. Por eso el nombre no es el Dream Team, Real Dream Team, Dream Team 2, sino de Redención. Ellos sabían que estaban debiendo y esa generación no se quería quedar debiendo. Uh -huh. Ellos no se vendieron que eran los mejores. Lo segundo, que sea una producción de, COVID, de LeBron James, de One weight y sea para vender a Kobe. Yo creo que este ha sido un homenaje póstumo a Kobe uh -huh. de, sí, de ellos yo. dos. Ellos no cometieron, no hicieron lo que hizo Jordan con, con The Last Dance, uh -huh. que se vendió él. fue Una vitrina para venderse él. Yo aquí, aquí soy yo, mírenme a mí, arrodíllense y que se haga una reverencia. Ellos fueron muy justos en decir que quien hizo a ese equipo lo que fue, fue Kobe. Claro. Fue Kobe. Y una tercera cosita, no fue que el mundo mejoró en baloncesto en esos años. Fue que a Estados Unidos le pasó lo que pasa siempre cuando tú eres el mejor en algo, que te recuestas.
3: Se bajaron muchos jugadores, lo dicen en, en yo el... Creo, yo creo que el mundo
0: montón. nunca ha estado ni cerca, ni cerca, ni siquiera cuando era la Unión Soviética que reunía a treinta y pico de países, ni cerca de Estados Unidos en baloncesto. Ellos bueno. se acomodaron, se recostaron, mucha gente no quiso ir y, y pasó lo que tenía que pasar.
1: Bueno, yo, creo que es una yo creo que es una combinación de ambos, claro. porque el mundo sí mejoró. El mundo comenzó a tener estrellas dentro de la liga. Eh, fue un momento complicado porque fue el momento del el baloncesto de oro en Argentina. Fue el baloncesto de oro en España. En España. Eh, Grecia era un sí, país que venía Argentina, en crecimiento.
0: Argentina llevó, Argentina llevó su mejor equipo. Estados Unidos no llevó su mejor equipo. Sí, sí, no, no.
1: Estoy hablando Estoy hablando en el 2008 cuando llegaron a las Olimpiadas. Por eso, para mí, yo no sé cómo nosotros medimos el 92. Yo no sé cómo nosotros lo medimos. Jugadores como los que vieron en el 2008, jamás los vas a encontrar en el 92. Nunca los vas a ver. Los Chris Mullins de la vida, los Larry Bird, los John Stockton. Sí, eran buenísimos en el 92. Eso era lo que había en el baloncesto. Una vez el baloncesto evoluciona, lo que, el dato que dijo Dani de 27 puntos por juego dominando al mundo te deja saber que yo le ganaba por 40 en el 92, y le gané casi por 30, después que todos ellos evolucionaron, comieron, crecieron, eh, los hicieron en laboratorio, y como quiera yo me los voy a clavar. Este equipo, están consciente todos, que pudo haber tenido personas con mejor talento. Claro. Este equipo... Es más, este equipo no se ha vendido como debería venderse. El talento que había en este equipo, era, era despiadado, gente. Aquí no habían aquí no habían flos de nada <risa> defensivamente desde el tipo que estaba en la punta hasta el que estaba abajo era élite defensivamente aquí no había nadie aquí nadie soqueaba en el 92 ellos se pudieron dar el lujo de llevar a un Larry Bell que ni siquiera podía caminar lesionado ellos no se llevaron el mejor point guard del NBA porque no era John Stockton en aquel momento ella, era Isaiah Thomas, no, es Thomas pero eran pero John tan, Stockton era, eh, pero era <risa> sí, pero no 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 papá no les hacía falta los puntos porque los tenían en Jordan exacto, exacto. En, en, en Charles Barkley pero este equipo no tenía ese lujo. Porque el baloncesto... ¿Cuántos tiradores? Ten? Michael Jordan era un tirador. Patrick Ewing metía la yompita esa mid-range. El baloncesto este evolucionó al punto de que en este equipo tú necesitabas crear un balance entre tiradores, mid-range, slashers, defensa. jugadores defensivos. ¿Tú crees realmente que en aquel momento a alguien le importó la defensa? No. Por eso se llevaron a Patrick Ewing. Por eso se llevaron a Patrick Ewing. Si la, la bestia... La, es la bestia se llamaba Hakimulayuan. Mulayuan o, o se les olvida que ese año había dominado la liga casi con cuatro puntos y pico de, de blocks doble dígito en rebote el mejor centro en la NBA en el 92 se llamaba Hakimulayuan. Mulayuan 22 puntos por juego vas a buscar en tu teléfono, tranquilo no, lo que es que, tranquilo, no sé tranquilo, si tranquilo busca la no, boca, boca. Es que 22 si puntos por estaba... juego, 12 rebotes cuatro puntos y pico de blocks era la bestia Hakimulayuan era una bestia va a venir a vender la mía aquí en diálogo. Si cuando nosotros hablamos aquí de los mejores jugadores de, de los mejores 10 jugadores de la historia, nadie menciona a Patrick Ewing, nadie menciona a David Robinson, todo el mundo habla de Jaquimula Joan yo Sol era la mejor que todos ellos.
3: Sí, no, 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 yo, no yo, yo busco No, solamente en... te lo
1: digo, so, cuando yo veo a este equipo, el mundo había evolucionado y ellos lo dieron por 30 como quiera yo lo siento por ustedes, pero si lo 12. no tienen los nombres, escucha esto, que 12 dos, escucha, no tienen que si lo comparara... los nombres a nivel histórico, no tienen los Magic, no tienen los Larry Bird, no tienen los Charles Barkley, pero esos son, ahora mismo yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos de esos jugadores de esa generación, Dwight Howard defensivamente, ¿había no, alguien no, no, en el 92 no, no, que si se le no, podía no, parar al lado? No. se cuestiona. Chris era un tipo de 20 y 10 antes de llegar allá. Y defensivamente era una bestia. Kobe Bryant no tenía nada que envidiarle a nadie. LeBron James nada que envidiarle a nadie. Y, y, Carmelo Antonio, uno y, y, de los jugadores más letales. Me, so, cuando yo miro esto, yo digo, espérate, espérate. A nivel de talento del núcleo, na, nada como este equipo. No tenía los nombres, pero el talento. No, chicos, por favor. La gente se le olvida de, bueno, lo, yo, yo, de yo, Ron Williams. Eran 20 y 10. 20 y 10. Sí, Kriposh, era un gil. Si no, no está bien. No, por eso y, te digo, pero si nos estamos ¿verdad? comparando, che,
2: que ambos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Sí, 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 de que pero. Acá este tiene equipo, y pero este equipo no tiene nada.
0: No tiene a Jason Key, a, a Tripol.
1: Sí, pero claro. Que son elites. Definitivamente. By the way, que son Hall of Famers. Que claro. nadie tiene duda. De los mejores. Cuando nosotros todos los dos equipos van a tener Hall of Famers. O sea, claro. O, pero no a... los nombres no tienen el mismo peso. En 92 cargas. Ahora, yo, te, yo les voy a decir algo si ese equipo del 92 con todo ese talento y poniéndolo en el día de hoy, al día de hoy con toda la tecnología y todo lo que hay, lo llevas a jugar contra el mundo de la manera en la que se tenía que confeccionar el equipo, muchos nombres no estuvieran ahí. Larry Bell no hubiese estado en ese equipo. Magic Johnson lo hubiese pasado bien difícil. Magic Johnson era un
2: bien. Dwayne Wayne no iba a estar. Si era por Jerry Colangelo, Dwayne Wade estaba lesionado. Tú no ibas para allá. pero después lo probó. No, claro, pero eso mismo fue lo que que Dwayne Wade fue
1: mejor que LeBron James. Pero tú dices que... No, chicos. Sí, papi, sí. Está bien, pero esa es una conversación que la pueden tener ustedes por chat. Tranquilo, estamos al aire. Lo importante de aquí es entender era un LeBron, un Kobe, un Wade, un Carmelo, un Bosch, eh, Cipitri, Dwight, o sea Jaguar todos estos tipos estaban en uno de los mejores momentos de su carrera sino entrando el equipo del 92 se llevó mucho jugador eh, o por lo menos que su condición, porque era fácil, el mundo no estaba listo. Ellos sabían desde que ellos pisaron España en Barcelona que nadie tenía breves. Sí, ellos
3: con colegial estaban dominando. Eso? Lo que pasa es que cuando vieron que estaban perdiendo un poco el dominio, no, que lo que, no, que, no, que, que llegaba... No, que que llegaba final, final, de, lo que pasó lo lo fue el ruso con, con Rusia.
1: Por eso les digo... Ah, ahora, este equipo, pues, gente, no es que ellos jugaron contra... Fue la mejor versión de un baloncesto internacional depurado Movimiento de balón, cortinas, fortaleza, todo el mundo se estaba preparando. So they were chasing USA. Y tú llegas eso? con un equipo y le das por 30. Pero eso tiene que ser. Pero la Eso es normal. Pero en es la el final ellos dominaron. Ellos no iban a perder ¿Ah, no, contra bueno, España. No, 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 no. Pero cuando tuvieron ahí. El 92 peleó o sea, con Puerto Rico le ganó a Puerto Rico por 15. ¿Y qué pasa?
3: Pero 15 esta gente estaba por 4. Puerto Rico por no tuvo nunca. No, no, yo estaba en Puerto Rico.
1: pero Puerto Rico perdió por 15. Para que siempre se lo vas a mamar a los 92 porque están esos tipos. Estos tipos, con el baloncesto evolucionado. No, es que yo entiendo lo que están diciendo. Yo creo ¿Por que... cuánto le ganaron a España al final del juego?
4: 118 a 107, si sí. no me sí. equivoco. Pero por 8, por 8 por 11, 11. puntos. Por 11, algo así. Sí, si fue 118. Pues entonces. pues entonces. No, pero sí, pero pues, ¿pues entonces? No,
2: Cuando tú no, miras.
3: Oye, este wey, equipo, lo que yo estaba buscando era a Olayu, porque Olayuwan me cuenta que él nació en Nigeria, él no era nacionalizado. Sí, él Él, podía él jugar la, nacionalizaron después. jugó en de el Dream Team 2. Por eso, porque él, él se nacionaliza. Sí, pero, él, está bien,
1: pero no era el 118 no. Ah, no, 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 no. no, no, por no eso, es pero tú, por eso no se llevaban. Sí, pero cuando de tú coño, miras... No se, se, lo lo llevaron. Llevaron al de, se lo llevaron cuatro años después. Cuando tú miras porque este no equipo, seis, este
2: equipo, la confección fue... Este equipo lo que demostró en 2008 fue espectacular, pero la idea no era 2008, era 2014, eh, 2012 y 2016. Porque para eso es que vale, pero uh -huh. James, Dwayne Wade, Carmelo antes, de acuérdate que es, este era el plan. El plan era que todos estos jugadores se conocieran, jugaran en 2008, dominaron, pero esto era para que 2012... Y Londres 2012 fue una estupidez. Pero eso te estoy diciendo, si tú comparas 2012 con los jugadores que, había, que pudieron a mí me gusta integrarse... Más este. Sí, pero a mí me
1: gusta más este equipo. Mí me gusta más este. Claro, más lo que este. pasa
2: es que este equipo, este equipo es tu way este es un equipo tu way o sea, si tú Por eso es la cuadras, mejor versión
1: su, de baloncesto que tú has visto Si tuvieras
2: todos los jugadores que tuvieron minutos, el único que no estuvo y player que tuvo minutos fue Deron Willem. Y es porque en FIBA, en fiba él, él está preparado para ese juego FIBA. Lo vimos en 2012 también, que él fue bien importante porque conoce el juego. Lo entendió
1: más rápido que hasta el mismo Chris Paul. Chris Paul le, le tomó tiempo y él, él no defendía, pero... El, el, la manera de Deron, de Deron Williams de lo tributir. que lo fastidió fueron las lesiones, de Deron Williams una vez. No, en un momento
4: donde habían conversaciones entre Chris Paul y Daron Williams, quién era el mejor. para, la para las lesiones. las lesiones. Sí, las lesiones. Y Chris Paul
2: él tenía un handel. Y un o sea, handel. Pero cuando tú, tú miras este equipo, esta fue la confección, entonces fue lo que se hizo. Esto se hizo un plan a largo plazo, 2008-2008. 2012 se te hizo más fácil integrar jugadores como Kevin Durant, todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que tú tienes en ese equipo... Kevin Durant, Kevin Garnett. Kevin Durant y Carmelo Antonio,
1: mm. técnicamente en cuestión olímpica, son los... Básicamente, los dos mejores anotadores que nosotros hemos visto. dime que ese equipo se hubiese llevado a, yo, a, Don a, a Garnet? No, Duncan no, pero porque ya Duncan había estado en todas las versiones que perdió. Yo creo que el, el, sí, el que fue, tenía fue, que fue salir fue con era las peores versiones, versiones.
3: Fue con las peores versiones. Sí, pero, no, pero Kevin, sí. Kevin, Kevin Garnet... Garnet, no, pero el, que el, juego
1: Garnet él, el juego de él no encaja aquí más. Sí. Encaja más el de Chris Bosh.
2: Que verdad. Kevin Garnet, Kevin Garnet no entraba aquí porque le ibas a quitar minutos a Chris Bosh, a Duvay Howard y Eso no es lo que tú querías en y el ciclo. Chris Bosch ayuda. O sea, Chris Bosh es un tipo es distinto defensivamente Chris Poichu, el Chris es una bestia lo que una pasa bestia. es que la gente cuando tú eres el tercero eso es lo que pasa cuando tú eres el tercero en un equipo pero es un animal no, no, Poichu, yo lo vi ¿Y ¿Y no, no, perdón, perdón.
1: ¿Y tú, ajá, aquí va a decir les que han levantado la mano que, muy decentemente que lo del 92 no fue por la trampa de Ruiz
0: en el 72 fue por Indianápolis 87 que Ocaresmina agarró a su universitario gringo y le hizo lo que quiso un señor ajá. mayor ya de casi 40 años y se unió en el 88 el 51. Ajá. Y el equipo de David Robinson del segundo 88 que perdió semifinales de Rusia. Pues claro, pero, ahí, pero, pero, ahí va, pero fue un ya, robo. Fue un perdiendo. robo porque ellos
1: habían ganado el juego y habían, eh, pusieron en el reloj tres segundos no. más.
0: No, 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 no. Eso fue 72. Eso
1: fue en el 72.
0: Sí,
2: el pero, es que estaba David, en el, semifinales. pero es que lo, lo,
1: lo, lo enseñan ahí. Sí, y estaba sí, sí. David Robinson sí, colegial. Sí, sí, porque
2: David Robinson era colegial. No.
1: no, en el 80,
0: el robo fue el 72. Múnich, 71. El pase largo. Lo, lo enseña mucho, el del pase largo, lo enseñan okay. mucho porque ahí está Duke Collins, que sí. su hijo sí, que es era el, sí, el asistente. Correcto. Por eso Ay, lo la, Ahora sí, ahora Collins, sí que pero El batacazo, la, 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 el, el que entra en los profesionales, fue Indianapolis 87 con Orcar Smith y Seúl 88, que Rusia le gane semifinales, que ahí estaba, creo que hasta... Estaba había par. Ajá, en ese equipo
2: estaba David Roviso, de en el equipo
1: de
0: Rusia
2: había que confundir de el, jugadores. el canasto sí, final, si está ya, está pero, que el, pero
1: en el 88 sí, Rusia se los gana. Sí. En semifinales. Ok, pues por eso. Y eso los llevó a ellos a decir que no podía Porque no, no, a pasar estaban dominando. Era propaganda más propaganda el, el 92 también. Vamos a terminar esto porque ya obviamente son las 12 y 20, pero antes de irnos no puedo dejar que esto se acabe sin decirle, Black Adam es un poder que surge de la rabia. Oye, ¿cambiará todo lo que sabe sobre las películas de superhéroes? ¿Será el destructor de nuestro mundo o su salvador? Esa es la pregunta, un evento cinematográfico épico. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas, Black Adam. Oye, solo en cines, el 21 de octubre, clasificada PG-13. Así que yo usted sabe que esa película va a estar allá disponible de Warner Brothers Black Adam. Adam, oye, y antes de, de irnos, recuerden que Planet Solar soluciona los problemas de apagones y las altas facturas de luz, brindándote ahorros, eh, ¿verdad? salud y paz, oye, con marcas de alta gama en paneles solares, baterías de respaldo, anclajes resistente a vientos de hasta 190 millas por hora, nuevas soluciones para apartamentos y más, oye, con opciones en financiamiento con bajos intereses a 15 años o con 30 de garantía, opción de leasing con cero pronto, sin verificación de crédito, sin verificación de ingresos y otros beneficios. La visita, evaluación y cotización es completamente gratis. Oficinas en Caguas, San Juan e Isabela, cubriendo toda la isla. Llámalos al 787 493 0700 o accede a planesolarpr.net. Planesolar vive tu energía. Tengo para allá a Deporte, Deporte dímelo. Oye gente, recuerda,
3: Puerto Rico prepárate para el camino más aterrador del área metro, el Panic Row, la atracción de Halloween más completa, recorre un camino lleno de zombies, monstruos y gente infectada por un virus mortal, para llegar al Season donde disfrutarás de mucha música. Gente, esta semana, hoy jueves, van a ver DJ en vivo, mañana viernes, Villafañe, Yellow Star y J. King y Máxima, el sábado, Zafaera Win con DJ Nelson, el domingo, DJ en vivo, así que ya usted sabe, además exhibidores y futuros, esto es el Panic Row hasta el 31 de octubre en el anfiteatro Tito Puente justo detrás del Roberto Clemente boletos en PRTicket.com auspicia Holsum claro, la red más poderosa Cagua, Autotrade, Bus, Oxygen Ferry del Caribe, Generator amor Filler, Granut, Fiesta y Villa Victoria, car Rental
4: Tengo a Dani, Dani, dímelo Gente, faltan solo días para el concierto de los calendarios de Puerto Rico, el grupo más querido Límite 21. Si gozaste con ello en tu promo fiesta, no te puedes perder este súper concierto en el Coca-Cola Music Hall, que promete ser un viaje musical para toda su trayectoria y un espectáculo a otro nivel. Ya se acerca el día, sábado 29 de octubre, y los últimos boletos están disponibles en Tiquetera. Límite 21, por siempre el concierto, es presentado por Casino Metro y una producción de Alexandra Fuentes
1: durísimo, eh, con Juancho y se acabó esto
2: bueno gente, el viernes 4 de noviembre se enciende el party en Vivo Beach Club con el artista más completo del género te trae el show Nunca Antes Visto en Puerto Rico Ocean la presenta Randy Nota Loca Romances de una nota esto será el viernes 4 de noviembre en Vivo Beach Club boletos a la venta en
1: tiquetera.com te invita la música Tengo, entiendo que
5: tengo a Alvin dipódromo camarero, Alvin cuéntame
1: con eso acabamos
5: Saludos mucho.